0: Hallo ihr Lieben, hier sind die zwei von der Talkstelle mit Podcast Folge 8 und wir wünschen euch als allererstes mal einen wunderschönen Valentinstag.
1: Genau und passend zu diesem Tag der Liebe haben wir uns da natürlich auch mit dem Thema aller Themen beschäftigt. Angefangen mit Tamaras Besuch bei der Book Boyfriend Convention. Genau, die
0: ist äh, morgen am 15. Februar und dann haben wir gesprochen über Liebesromane und äh, ja, Perspektiven in Liebesromanen und auch über das Thema Rollenbilder im Roman. Also es ist wieder ein bunter Mix für euch.
1: Genau, eine bunte Melange mit viel Liebe für jeden Einzelnen von euch. Viel ah. Spaß! Hallo Vera, na du? Hallo, meine Liebe. Oh je, ah, das ich, kommt aber. Kommt nicht ja, so. Ich gehe so ein bisschen auf dem Zahnfleisch irgendwie. Oh je. Ja, weiß auch nicht. Ich habe immer so mit Asthma zu tun und jetzt musste ich so Spezialpillen geben, nehmen und die hauen mich irgendwie so um. Und ah, ich bin gerade so ein bisschen auf 50 Prozent runter. Also wenn ich heute 14 oh erzähle, nicht wundern. Wobei, wahrscheinlich wundert sich da bei mir eh keiner, aber <lacht> ne? ähm, ja, schauen wir mal. Ne?
0: Wir sind nachsichtig.
1: Ja, schön. Ne? Aber wir machen das, wir ziehen das durch, was tut man nicht alles für die Kunst. Ne?
0: Na klar, behalten es schön
1: und knackig. Ja. Und bei dir gibt's was Neues?
0: Äh, was Neues? Äh, nee, nicht direkt. Es ist diese Woche wieder eine, eine stressige Woche. Ich habe ja diese Woche Samstag einen Stand auf der äh, Book Boyfriend Convention und da ist noch alles Mögliche wieder vorzubereiten und aber ja, wie quasi vorletzte Woche vor der Lesung, ähm, positiver, schöner Stress. Also ich freue mich auch total drauf. Ich bin gespannt, wer da so alles auftaucht an Autoren und Lesern und Bloggern und ich glaube, das wird ein schönes Event.
1: Book Boyfriend Convention, heißt das? Book Boyfriend?
0: Book Boyfriend Convention, genau. Das ist eine Messe speziell für Liebes- und Erotikromane. Okay. Und die hat letztes Jahr das erste Mal stattgefunden und jetzt äh, dieses Jahr einen Tag nach Valentinstag passenderweise ähm, das zweite Mal. Und da darf ich jetzt auch mit dabei sein und freue mich da total drauf.
1: Ich ich überlege immer noch an dem Titel. Book Boyfriend.
0: Ja, das ist so... äh,
1: Boyfriend des Buches?
0: Äh, Nee, also ich habe das jetzt schon öfter auch mal so in Hashtags gesehen. Also wenn quasi in so einem, speziell halt im im Romance-Bereich, wenn da so besonders äh, tolle männliche Protagonisten vorkommen, dann nennt der Leser das gerne den Book-Boyfriend. Also quasi, Ah. äh, genau, den, den imaginären Freund aus dem Buch, den man gerne in echt hätte.
1: Ah, okay, (lacht) <lacht> Aha, das ist schon ein spezieller romance yeah. <lacht> Ja. Yeah. das heißt eingewiesen. <lacht> jetzt jetzt weißt du Bescheid. <lacht> Aber das heißt, da sind dann eigentlich nur Frauen, oder?
0: Ähm, ich habe die große Ehre, den Quotenmann zu stellen. <lacht> okay. Ich, äh, ich teile mir den Tisch zusammen mit meinem Kollegen, dem äh, Jan Ranft, der auch schon bei der gemeinsamen Lesung vor zwei Wochen dabei war. Den habe ich auf einer anderen Messe kennengelernt. Und der schreibt Gay-Romans und
1: da ich haben wir gesagt, der kann aber kein Heteroman sein, okay?
0: <lacht> ich kenne auch Hetero-Männer, die Liebesromane schreiben übrigens.
1: Schreiben, ja. Schreiben und lesen. Und auf der Book Boyfriend Convention sind. Wow. Äh, nein. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Äh, Genau, bringe ich den Hahn im Korb mit und ansonsten sind es aber tatsächlich nur Ausstellerinnen.
1: Mhm. Ja, ja muss du mal berichten, bin ich sehr gespannt.
0: Werde ich tun. Jetzt sind wir ja schon fast in unserem heutigen Thema drin. Lass uns mal noch kurz die Post zwischenschieben, oder? Sie haben Post.
1: Ja, sehr gerne. Wir haben Rückmeldung bekommen. Wir haben jetzt gelernt, die Doris hat uns geschrieben, dass Marmorkuchen sich eine Woche hält. Wir haben ja diskutiert, ob wir für unser Meet and Greet in Leipzig auf der Messe am Messe Samstag um 12 Uhr alle fünf D512. Ne, das ist schick
0: eingeflochten.
1: Habt euch ja alle schon dick notiert, ob wir da vielleicht wieder Marmorkuchen von meiner Mutter mitbringen. Und da habe ich ja überlegt, da ich ja schon Mittwochs fahre, ob der sich so lange hält. Aber die Doris ist da erfahren, die ist sogar Ernährungsberaterin, wenn ich das richtig erinnere. habe. Mhm. Und ähm, die sagt, der, der hält sich eine Woche. Also wäre das ein Szenario, was überlegenswert wäre? Aber wir brauchen da auch noch durchaus Meinungsbilder. Ne? Passt selbstgebackener selbst gebackener Marmorkuchen zu den zwei von der Talkstelle oder was? passt denn andersrum zu uns? Genau, noch dürfen
0: ge- Wünsche geäußert werden. Ob wir die erfüllen, genau. schauen wir mal. <lacht> ja,
1: das ist wieder eine Das ist ja wie immer bei Wünschen. Ne? Die haben ja keine Erfüllungsgarantie. Das ist richtig. Ne? Ja, sonst hast du noch was bekommen?
0: Ich habe auch was bekommen, was ich sehr cool fand, äh, von der Caro. Die hat eine ältere Folge von uns gehört. Ich weiß gar nicht mehr, was die zweite oder dritte, wo wir über das Thema Werbung gesprochen haben. Und wo ich äh, zugegeben habe, wie unfassbar ungeschickt ich bin in Sachen Goodies basteln, was andere Autoren ja irgendwie total gut hinbekommen. Und ich konnte das gar nicht glauben, wie die mir geschrieben hat. Sie hat gesagt, äh, sie würde für mich. Ähm, Lesezeichen nähen, hat sie mir angeboten als, als Geschenk quasi. Ich muss, halt einfach, muss mich noch mal mit ihr kurz schließen, wie wir das jetzt genau machen, wie die aussehen sollen, aber fand ich super lieb. Also, sie näht halt total gerne und hat gesagt: Ach, dann kann ich doch auch ein paar Goodies für dich basteln. Fand ich mega.
1: Das ist ja süß. Na? Ich bin ja mal sehr gespannt.
0: Ja? Ich, bin, ich bin auch gespannt. Also, mal schauen, ja. wie schnell wir das jetzt umgesetzt bekommen. Äh, hat ja alles jetzt auch keine Eile. Aber ja, sehr, sehr cool.
1: <lacht> Soll noch mal einer sagen, Podcasten bringt nichts ne? Ja. <lacht> <lacht> ja. Aber wir sind ja heute, ne? wenn ihr das hört, da draußen ist ja der Valentinstag.
0: Genau, es ist die große Romance-Edition, würde ich mal sagen.
1: Ja, genau. Okay. <lacht> Wobei, ich muss ja gestehen, Es gibt kein Gebiet, wo ich, glaube ich, mich weniger auskenne. Aber ich lasse mich jetzt von der erfahrenen Tamara, die ist ja auch verliebt und verheiratet. Und überhaupt, ich lasse mich jetzt mal heute eine Stunde auf Stand bringen. Hast du denn schon dein dein Herzchen für deinen Liebsten gebastelt?
0: Ich bin da ja sehr äh, unromantisch. Also Valentinstag, da machen wir eigentlich gar
1: nichts. Das passt ja jetzt gar nicht. Teufrend von Menschen und dein Mann kriegt nichts.
0: Ja, ich, äh, ich schäme mich auch schon ganz arg. Vielleicht überlege ich es mir noch kurzfristig anders, aber bisher äh, war das für uns immer ein Tag wie jeder
1: andere. Jetzt hast aber alle, alle unsere Hörerinnen und Hörer, die gebannt jetzt da hören, <lacht> sofort Schlag verpasst. Komm, okay. jetzt?
0: All, alle Illusionen zerstört.
1: Ja, aber sowas von. <lacht> ja, aber sowas von.
0: Ja, ich, ich komme jetzt nicht mit, ich habe ihn jeden Tag lieb oder so um die Ecke. Ich glaube, das zieht jetzt auch nicht mehr.
1: <lacht> nee, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Nee, nein. Also ich, naja, ich, ich, ich schreibe
0: ja jeden Tag irgendwelchen Liebeskram, da kann ich ja nicht auch noch in meiner Freizeit und so.
1: <lacht> nee, ist alles desillusionierend. <lacht> Ich habe gedacht immer so, ne? ich bin zwar Single, aber bei den anderen, die Verliebten, da ist das jeden Tag, sind das Herzchen und rosa Wolken. Ja, naja, und jetzt... jetzt
0: muss ich aber auch sagen, wir sind schon fast 18 Jahre
1: zusammen. Aha, ab wann darf dann aufhören? <lacht> ich glaube, wir haben das nie angefangen. <lacht> <lacht> aber schon, ich meine, du bist aber nicht so alt, da hat aber schon früh angefangen.
0: Naja, mit, was, was war ich, 20, ne?
1: früh. Hm. Gut, ich habe zu meiner Zeit auch, ich habe damals mal mit 23 geheiratet, ist schon sehr lange her. Äh,
0: Na gut, geheiratet haben wir erst nach zehn Jahren.
1: Ich habe einmal im Leben was auf Valentinstag bekommen, es war ein Blumenstrauß von einem Tanzbach.
0: Naja, immerhin. Mhm. Da muss ich aber ehrlich sagen, das das war damals, als ich noch in der Schule war und das gerade bei den anderen so mit dem Daten losging und ich war ja furchtbar schüchterner Teenager und, und deswegen auch totaler Spätzünder. Und dann haben die dann, äh, die Mädels in meiner Klasse, haben dann von ihren Verehrern irgendwelche Rosen bekommen am Valentinstag. das Da, ach, da war ich schon traurig.
1: Ja, bei uns hier in der Gegend, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so Brauch war oder ist, ist das ja eher so beim Maibaum, beim 1. Mai, dass die nee,
0: das haben Mädels wir gar nicht.
1: da so, so, so ein Maibaum, also so ein Birkendingen da ans Haus gesetzt kriegen.
0: Ich kenne das, das, aber äh, gibt es bei uns macht man das nicht, nee. Oder ja. es wäre vollkommen an mir vorbeigegangen.
1: Ja, da sind dann immer die jungen die Jungenshorden, die dann so in die Wälder aufbrechen und den armen Birke die Zweige abhacken, um dann auf irgendwelche <lacht> Häuser zu klettern und vom Balkon runterzufallen.
0: Na ja, gut, ich meine, das ist ja jetzt äh, alles schon äh, servicemäßig, wurden die ganzen Zweige ja schon direkt vors Haus geweht die letzten Tage, von daher haben sie sich ja. den Weg schon gespart.
1: Ja, war auch, ist auch wirklich so, dass die mittlerweile hier die Forstereien dann an dem Tag so, so Zweige vorbereiten und schon so an die Waldesränder legen. Da können sie sich dann der Dreck nehmen.
0: Okay, ja. verrückt. Mhm.
1: Aber wie gesagt, manchmal die, meistens ist natürlich auch Alkohol im Spiel und dann mhm. klettern, weißt du, wenn die Angebetete im fünften Stock ne, wohnt, dann oh klettern die da die Wand hoch, da ist schon so mancher Jugendliche mal runtergefallen.
0: Ja, ja. das glaube ich.
1: Also ja, ist es halt auf dem Land, da ist alles was robuster.
0: Ne? Die Liebe auf dem Land. <lacht> naja, jetzt sind wir aber irgendwie vom, vom Thema hier, äh, Romance und Bücher und Lesen, ein Stückchen weggerutscht. Ich wollte dich eben nämlich noch was fragen, wo du gesagt hast, äh, du bist da thematisch nicht so drin, aber du hast doch auch ähm, Liebesgeschichten geschrieben.
1: Ja, ja. Also, also zumindest so ein bisschen, oder? Ja, 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 nein, mal so schreiben. Ich kann, kann mir das schon vorstellen. Also, ich, hätte so, ich meine, das ist jetzt auch nicht so, das klingt jetzt klingt total trist, wenn ich sage, um Gottes Willen, ich hätte da noch nie Erfahrung mit dem machen, um Gottes Willen. Nee, aber, ähm, ja, ich bin wahrscheinlich auch da eher sehr pragmatisch und so. Ich bin auch so jemand, ich tue mich immer total schwer mit, mit Geschenke machen. Nicht, dass ich Menschen gerne schenken, beschenken würde, sehr gerne, aber ich mache mir immer einen Riesenkopf. So, ne? Und ich habe so Freundinnen, äh, die haben da so ein, so ein Händchen für. Die gehen zufällig über irgendeinen Flohmarkt und da sehen die irgendwas in der hintersten Ecke und mhm. dann wissen die, ah, das ist was für Vera in sechs Monaten, wenn die Geburtstag hat.
0: Okay, cool. Und, so, ne?
1: und dann ist das irgendwas, da wäre ich nie drauf gekommen, aber ist so, total tolle Idee. So das so ist schön, da,
0: da bin ich leider auch sehr unbegabt mit.
1: Und deswegen ist so, äh, mit sowas basteln und so, dafür bin ich zu verkopft. Ich hab mir, <lacht> einmal habe ich mir das vorgenommen da habe ich mir extra in so einem Bastel also ein Bastelbuch gekauft und habe nach Vorlage was gebastelt. Ich fand auch total toll, weil ich da habe ich wirklich lange dran gebastelt, bis ich überhaupt all die verschiedenen Pappe sochte und alles, was man dafür brauchte. und so. Aber das kam auch nicht so gut an. Das war halt irgendwie ja, nicht emotional. Das war einfach nach Bauplan irgendwas gebastelt. ne
0: Ja, ja, verstehe. Das
1: Gefühl fehlte irgendwie. So, ne? Was war das? Ich sagte, das Gefühl fehlte irgendwie. Ach so. Ja, also, ich habe jetzt, ich hab jetzt irgendwas hab mit ich so Türschild verstanden.
0: <lacht> <Ach> so, <okay. lacht> ich dachte, du hättest Türschild. ein Türschild gebastelt.
1: Ja. Also von daher, ja, ich meine, wie ist das denn so? Also ich, also als ich, als ich ja, mein, mein Liebesroman ne, ist ja Pseudonyme küsst man nicht. Wobei jetzt in meinen Krimis ja das letztlich ja auch immer, ja, ist es Liebe. Natürlich ist immer das, das Spiel äh, zwischen zwei Menschen. Ich meine, das kommt in jedem Buch wahrscheinlich irgendwie vor. Aber wenn ich so diese, also so diese ganz rosa Welt, wie man sie wahrscheinlich auf der Book Boyfriend Convention zuhauf findet, puh, da tue ich mich schon sehr schwer mit. Ne?
0: Mit Lesen oder mit Schreiben oder beides?
1: Beides. Könnte ich auch ja. nicht schreiben, weil da kann ich mich reinversetzen.
0: Also ich muss sagen, das war bei mir halt tatsächlich, ich wollte ja ursprünglich immer ein Fantasy-Buch schreiben. Aber das hat mich halt alles nicht so gefesselt, wie wenn es einfach darum geht, so so das grundlegendste menschliche Gefühl, einfach Zuneigung zu zu anderen Menschen zu beschreiben, das das fesselt mich halt einfach viel mehr als irgendwelche Welten oder oder sowas mir auszudenken. deswegen hat es dann auch wirklich erst mit dem Buchschreiben geklappt, wie ich dann ähm, das Genre Genre quasi gewechselt habe. Und ich muss ehrlich sagen, das ist mir schwer gefallen, weil Liebesroman hat ja schon so ein bisschen seinen Ruf weg und am Anfang, wie ich mit Schreiben angefangen habe und die Leute mich dann immer gefragt haben, ja, was schreibst du denn für ein Buch? Da hätte ich wahnsinnig gerne gesagt, ein Krimi oder ein Thriller oder sowas und, und habe dann immer ganz verschämt äh, gesagt, ja, ein Liebesroman und mich dabei irgendwie fast ein bisschen minderwertig gefühlt, weil es halt so, ein, so einen seichten Ruf hat. Ich meine, inzwischen äh, sehe ich das anders, aber das ist mir tatsächlich schwer gefallen.
1: Ja, vielleicht ist ja in dir drin doch so eine romantische Seele. Du solltest das mit dem Valentinstagsgeschenk gebasteln. Vielleicht doch noch überdenken.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist genau das, was du eben gemeint hast. Ne? das ist dann Heute ist der 14. Februar, deswegen muss heute ein tolles Geschenk her, genauso wie Weihnachten und Geburtstag. Und da fällt mir dann nichts ein. Also ich bin dann doch eher derjenige, äh, wenn ich irgendwo was sehe, äh, wo ich denke, das könnte passen oder so, dann nehme ich es mit und dann gebe ich es halt auch gleich. Dann bin ich vielleicht... Vielleicht wäre es dann einfach intelligenter, das in eine Schublade zu stecken, aber da vergesse ich es dann wahrscheinlich, bis es soweit ist. <lacht> äh, so dieses Auf-Kommando, das ist, ja, das funktioniert nicht so bei mir.
1: Wobei ich mich halt auch bei den, ich meine, wir hatten das Thema ja schon mal, ne, von wegen äh, Realismus in Büchern und so. <lacht> ähm, ich bin auch das, finde das schwierig bei so einem Liebesroman. Also du brauchst ja irgendwie so eine ja, so eine, Kumul- so eine Handlung, an dem das Ganze passiert, ne? Mhm. So. So, die Leute tun ja irgendwas und im Rahmen dieser Handlung kommen sie sich halt näher oder eben nicht. Und für mich ist immer diese, diese Handlung eigentlich das, das viel Wichtigere. Und äh, so, weil das auch so die, die, die Wandlung der Personen ja dann in irgendeiner Form ausdrückt.
0: Ja, ähm,
1: ja, So, also im Prinzip man weiß ja, bei den normalen Liebesromanen weiß man ja schon auf, nach, seit den ersten Seiten, wer sich am Ende kriegt. Mhm. Ne? So. Also eigentlich ja nur, dass das Wie irgendwie entscheidend.
0: Genau, das Wie und, und auch das Wie oft äh, kommt noch mal was dazwischen und, und was kommt mhm. dazwischen, was für Missverständnis oder wie auch immer. Aber nee, klar, du hast recht. Also es muss natürlich noch eine andere Handlung geben, außer nur äh, ein Mensch trifft den anderen und äh, die finden sich toll. Also ich finde, das macht halt dann einen spannenden Liebesroman noch aus, dass da gleichzeitig noch Dinge passieren, die vielleicht auch dann mit dieser Beziehung noch mal was zu tun haben, wo die sich da irgendwie so rein, rein verstricken. Ja,
1: ja. Wobei es ja auch oft so ist, ich habe jetzt keine statistische Erhebung, aber ich würde mal wetten 90 Prozent, da ist es ja so, dass die beiden, die sich am Ende kriegen, am Anfang nicht leiden können.
0: Weiß ich jetzt nicht, ob sie nicht leiden. Ja, es ist schon ich oft, ich schon klar. Ich meine, das ist halt, ein, ein, ist halt eine, eine gute Möglichkeit, irgendwie ein Problem zu zu schaffen. Aber ja. von den Sachen, die ich jetzt gelesen habe, weiß ich nicht, ob es jetzt so viel ist.
1: Tatsächlich. Du brauchst, ja immer, du brauchst ja letztlich einen Konflikt.
0: Genau, genau.
1: Also die müssen mhm. sie doch irgendwie, wenn sie einen Konflikt haben, müssen sie irgendwie Gegner sein.
0: Nö, nicht zwingend. Also äh, zum Beispiel jetzt in meinem äh, ersten Roman ist der Konflikt halt ganz einfach ähm, einmal sie ist seine Chefin und sie ist auch noch 14 Jahre älter. Das heißt, das ist einfach so, so ein bisschen, äh, sagen wir mal, gesellschaftliches Tabu, wenn ja. du so willst, äh, wo gerade sie dann auch sehr drunter leidet, weil da halt auch die Karriere mit äh, ein bisschen in Gefahr dann ist und wo auch andere Leute dann einfach den Stein in den Weg legen, das zum Beispiel...
1: Ja, okay, sowas. also dass die beiden quasi gemeinsam gegen irgendwelche Widerstände...
0: Genau, anzugehen. genau genau ja dass irgendwie die Umstände einfach eine Beziehung äh, erschweren oder unmöglich machen oder oder dass der böse Dritte dazwischen kommt und sie auseinander treibt und so weiter mhm.
1: Mhm. gibt es eigentlich hetero Liebesromane mit einem Mann in der Hauptfigur
0: mhm, ja Also ähm, das eine Buch, von dem ich letzte Woche tatsächlich erzählt habe, was ich äh, gerne gelesen habe, Robert Zimmermann äh, wundert sich über die Liebe, fällt mir zum Beispiel ein, weil es nicht nur einen männlichen äh, Protagonisten hat, sondern auch tatsächlich von einem männlichen Autor geschrieben wurde. Und was du halt auch sehr oft hast, ähm, auch bei mir in der Regel, dass dass die Perspektiven wechseln. Also manche machen es so... hast ja sehr oft im, im Liebesroman, jetzt bei mir nicht, aber bei sehr vielen, dass das Ganze aus der äh, Ich-Perspektive geschrieben wird und dann hast du es oft, dass so kapitelweise aus ihrer Sicht und dann aus seiner Sicht geschrieben wird und ich mache es halt so, ich schreibe in der dritten Person, aber wechsle quasi äh, je nach Bedarf die Perspektive, das heißt bei mir sind auch immer beide die Hauptfigur.
1: Warum machst du das?
0: Mmh. Ich finde es ganz spannend, in beide Köpfe reinzuschauen. Gerade auch, wenn jetzt irgendwelche Geheimnisse oder Konflikte oder Missverständnisse ähm, entstehen, dann kann ich mir halt nochmal überlegen, äh, wie viel will ich den Leser jetzt wissen lassen und, und wechsel dann in die, in die entsprechende äh, Perspektive.
1: Und ja, aber, da, aber, dann, aber dadurch verrätst du dem Leser noch viel mehr.
0: Ja, oder eben gerade nicht. Also wenn ich, wenn, ich möchte, dass, wenn ich möchte, dass der Leser was weiß, dann äh, schauen wir uns die Szene quasi aus Sicht der Person an, die dieses Wissen hat. Oder wenn ich aber gezielt möchte, dass der Leser es nicht weiß, dann wechseln wir halt zu der anderen Person, die ahnungslos ist. Also da kann ich ja dann genau so mitspielen, wie ich es gerne hätte.
1: Ich ja. tue mich immer schwer mit diesem Perspektivwechsel Ich finde auch, dass, dass mich das beim Lesen aus dem Fluss reißt.
0: Ähm, Ich tue mich persönlich ein bisschen schwer, wenn es halt wirklich so ist, dass in der Ich-Perspektive geschrieben wird und dann die Figur Ich jeweils jemand anderes ist. Da habe ich manchmal Probleme mit Mitdenken. Aber da ich ja wirklich in der dritten Person schreibe, ist es ja so ein bisschen unauffälliger, wenn es wechselt.
1: Aber machst du das jetzt immer wirklich an kapitelweise oder an klaren, kennbaren Stellen? Oder Mhm. auch im Fließtext?
0: Also ich Ich mache es nicht so, dass es jetzt mitten im Satz irgendwie oder mitten im Absatz wechselt. Meistens mache ich eine Szene komplett aus einer Perspektive. Also nicht kapitelweise, aber szenenweise. Es kommt schon mal vor, wenn ich gezielt was damit bewirken will, dass ich auch innerhalb der Szene wechsle, dann kennzeichne ich das aber mit einer mit einer Leerzeile und auch dadurch, dass ich dann wirklich bewusst darauf achte, dass sofort beim Wechsel nach der Leerzeile im ersten Satz auch gleich klar wird, ah, das ist jetzt die andere Figur. Also da da achte ich schon drauf, dass man das auch sofort versteht. Ich meine, selbst wenn man es jetzt nicht direkt versteht, dass dadurch ja immer als... als als unsichtbarer Dritter von außen drauf schaust, ist es ja nicht so, dass du auf einmal nicht mehr weißt, wer du bist. Ja, gut, Aber auch ich versuche,
1: unsichtbare Dritte. Äh, also wenn es nicht der ganz autarke Erzähler ist, ähm, dann erzählt die, die die dritte Stimme ja immer aus der Sicht einer Person.
0: Genau, du sitzt ja quasi immer auf der Schulter von jemandem ja, und da genau. achte ich halt wirklich drauf, wenn ich wechsle, dass ich wirklich im ersten Satz sofort durch irgendwelche ähm, durch irgendwas anzeige okay, jetzt sind wir bei dem, also da, das ist mir schon auch wichtig, ja, dass man da nicht das, so
1: verloren ich, ist. Also, ich tue mich das schwer mit, ich habe das bei meinen ersten beiden Geschichten da um meine Schicksalsboten, da habe ich das, da war das auch so quasi Teil der Struktur, weil das ist einmal die, die Sicht der Schicksalsboten und die Sicht ihres, na, ich nenne es mal Opfers. Ne? Mhm. Ähm, so, Aber da habe ich das dann wirklich auch immer kapitelweise und auch klar durch Sternchen gekennzeichnet.
0: Mhm, ja.
1: ähm, am Anfang, ich weiß noch gut, dass ich das erste dann ähm, mit meiner Lektorin hatte, ich noch nicht so drauf. Das waren nämlich all die Stellen, die sie mir angestrichen hatte, wo ich dann einfach zu viele Perspektiven oder die Perspektive nicht wirklich klar wurde, weil da muss er höllisch mhm. aufpassen.
0: Ja. ja, ich habe das ja. beim ersten Roman tatsächlich, beim, also als ich angefangen habe zu schreiben, ähm, habe ich da nicht drauf geachtet und bin da wild mitten im Absatz hin und her gehüpft, äh, wie ich es halt gerade gebraucht habe, bis ich realisiert habe, dass das äh, nicht so Usus ist und, und auch für einen Leser vielleicht ein bisschen schwierig und musste das dann alles nochmal überarbeiten und habe mir dann mit Farben markiert, wer ist jetzt gerade dran und so. Und da, genau wie du sagst, da musste ich wirklich höllisch aufpassen und und mehrmals drüber gehen, damit ich da keine Perspektivfehler drin habe. Ich hoffe, ich habe sie alle raus und, und ab dem zweiten Buch habe ich dann wirklich gezielt darauf geachtet, dass ich nur dann wechsel, wenn es auch wirklich Sinn macht. Also ich überlege mir halt am Anfang, bevor ich eine neue Szene schreibe, aus welcher Perspektive macht die jetzt mehr Sinn und versuche es in der Regel durchzuhalten bis zum Ende, außer wenn halt irgendwas ist, zum Beispiel der erste Kuss, den schreibe ich immer gern erst aus der Perspektive des einen und wechsle da dann an irgendeiner Stelle, um zu der anderen Person zu gehen, weil ich einfach finde, das ist so, das ist so ein gemeinsamer Moment. Den ich gerne aus aus beiden Richtungen zeigen möchte. Und deswegen fange ich bei der einen Person an und wechsle dann zu der anderen. Das mache ich immer ganz gerne.
1: Also, also ich kann deine Argumentation zwar verstehen, so mit dem Kuss und diesen Reiz da, so beide Sachen. Ich weiß aber noch nicht so richtig. Also, ich finde es schön, dass da, dass ich die Fragen, die ja, ja die eine, meine Protagonistin hat, dass ich die miterleben kann. Mhm. Also ja, ich finde auch bei Krimis, wo ich schon weiß, wer der Mörder ist, ähm, auch nicht so. Und also die, dass die, dass die Protagonisten jetzt beschreibt, wie guckt er jetzt, ne? und, und die Fragen hat und ach, habe ich ihn gut geküsst oder was auch immer, ja? Mhm. Und, oder vielleicht sagt auch oh Gott, seine Zunge war ja fürchterlich, ne? <lacht> so. und er strahlt so, der fand sich bestimmt toll, so. Ähm, also, dass man das so, dass da so dieses Geheimnis noch drin ist. Ja. Wenn ich, wenn ich jetzt an einem anderen dann mache, andere Perspektive und er. Also, das wirkt eigentlich nur dann, wenn es komplett was anderes ist, als die Protagonistin erwartet. Mhm.
0: Ja? Das fand ich halt tatsächlich, das war ähm, bei meinem ersten Buch auch einer der Gründe noch, warum ich mich dafür entschieden habe, weil ähm, natürlich ist es ganz, also du kannst dich halt entscheiden, gewisse Informationen nicht zu geben, klar, in, weil du einfach dann äh, die Szene von der Person erleben lässt, die halt die Infos nicht hat. Aber eben wenn du, wie du gerade sagst, wenn, wenn da Missverständnisse sind, also ähm, wenn er sie toll findet und sie ihn toll findet, beide aber denken, ach nee, das ist ja nur, das ist ja nur Quatsch, äh, das, das kann ja gar nicht sein, dann ist es natürlich eine Möglichkeit, dass du das äh, nochmal so ein bisschen miterleben. Also, also der, der Leser, der kann natürlich nochmal anders mitfiebern, wenn er sieht, ja doch, der mag dich doch und, und warum erkennst du es nicht? Ähm, weil er ja auch im anderen Kopf war. Macht das Sinn, was ich gerade sage?
1: Ich verstehe, was du meinst. ja. Wahrscheinlich bin ich einfach jetzt schon sieben Wochen lang mit dir trainiert. Ich verstehe dich. <lacht> Also ich ich, ich
0: mag halt persönlich einfach ganz gern die Freiheit. Ich kann mich entscheiden, Infos zu geben und ich kann mich aber auch entscheiden, Infos zurückzubehalten. Und das finde ich spannend. das finde ich auch beim Schreiben spannend.
1: Genau, das ist nämlich die Gefahr, die ich auch bei dem Perspektivwechsel sehe, dass man eigentlich zu viel verrät. Man ist ja als Autor, weiß man ja immer mehr als der Leser. Mhm. So, und natürlich rutscht einem dazu raus. Und deswegen finde ich das so, so herrlich erzieherisch mit meiner Ich-Perspektive im Präsenz. Ich, ich darf kann wissen, was ich will, ich kann es einfach nicht erzählen. So, <lacht> das, das, das führt dazu, dass ich mich total auf den Punkt kon- konzentrieren muss. Und so. Und ja. Wenn da was ist, dann muss ich das halt durch allein, durch das, was da gerade passiert, in irgendeiner Form rüberbringen.
0: Mhm. Sagen wir mal, ja. mal so. Wie wir es so oft schon gesagt haben, es muss organisch sein. ne
1: Und im Prinzip müssen die Dinge, müssen sich durch die Handlung ergeben. Don't tell, ganz klarer Grundsatz.
0: Genau, nur wenn natürlich dann jemand äh, eigenartig handelt oder oder irgendwelche Gespräche unterbindet oder Dinge nicht sagen will, nicht zeigen will, dann äh, sieht man daran ja auch, dass irgendwas nicht stimmt.
1: Genau. Und allein dieses, dass der Leser oder die Leserin darüber nachdenken muss, was hat er denn jetzt, könnte das das sein und das, dann macht doch das, das, die Spannung aus. Mm-hmm. Also den, durch meinen Drang, das dann in irgendeiner Form dazu hinzuschreiben, mache ich den doch eher Vergnügen kaputt.
0: Mm, ja, wie gesagt, du musst, du musst es ja nicht hinschreiben.
1: Ja, ja. <lacht> 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 ja, ja. Ähm, ja. Ja, so ist äh, mit den Liebesromanen. Also, ich weiß, als ich äh, mit Pseudonyme Küssmann nicht angefangen habe, hat meine Lektorin auch am Anfang direkt gesagt: Aber die müssen sich kriegen. Weil die, die, die Kante, die kleine Rebellin in mir, die dann überlegt hat schon, ne, dass ich am, am Ende ein ganz schräges Ende mache und sie sich dann nicht kriegen. So, also, sie mussten ja, das sich ist, kriegen.
0: Das ist tatsächlich die Frage. Also, ist ein Liebesroman, in dem sie sich nicht kriegen, ist das ein Liebesroman oder ist es dann ein Drama?
1: Ja. Genau, wahrscheinlich Mhm. ist es, naja, es kommt drauf an, bei manchen ist es gut, wenn man sich nicht kriegt, aber...
0: Ich habe gerade gestern nochmal das eine Lied gehört aus La La Land, hast du den gesehen? Ja. Und da hatte ich eigentlich total Lust, den Film nochmal zu schauen, aber Achtung, wer es nicht hören will, Spoiler-Alarm, das Ende, das macht mich so fertig, weil es einfach so unbefriedigend und traurig ist, das macht mir irgendwie den ganzen schönen Film kaputt, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich, weiß, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Also bei so einem Film wie La, La Land, der ja dadurch, dass er gesungen ist und auch so ein bisschen bonbonbunt ist, da erwartet man ja eigentlich auch so ein bonbon ende Genau. Äh, so. Ich finde aber, dass der durch die Tatsache, dass er kein Bonbon-Ende hat, äh, dass er dadurch mehr hängen bleibt.
0: Nee, der bleibt wegen Ryan Gosling hängen.
1: Aber jetzt hättest du noch nicht drüber geredet. Wenn die sich gekriegt hätten, dann hättest du
0: gesagt? Nee, jetzt äh, gerade nicht. Nee, aber ich hätte mich vielleicht tatsächlich gestern noch mal hingesetzt und ihn angemacht. Aber ich hatte dann, also ich hatte Lust auf die Bilder, in dem man sich schon eintauchen kann. Und ich hatte Lust auf, auf, die, auf die Darsteller und auf die Lieder. Aber auf das Ende habe ich keine Lust. Das zieht mich runter.
1: Das ist ja also es geht Grunde. mir auch
0: oft so, ich muss ehrlich sagen, ich hatte schon Bücher. Also du hast halt gerade im, im Romans-Bereich ja oft so. Äh, sie kriegen sich und dann passiert wieder was und dann dann trennen sie sich wieder und so. Und wenn das dann so ganz extrem ist, so von von Himmel hoch äh, jauchzend zu äh, ich hasse dich und will dich nie wiedersehen, obwohl es halt dann manchmal nur so ein ein kleines Missverständnis ist, ähm, wenn das wie dieses Auf und Ab zu extrem ist, dann dann will ich an der Stelle dann auch manchmal gar nicht weiterlesen. Dann denke ich mir irgendwie, ich, 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 will, ich will was Schönes lesen und nicht so extrem viel Krieg.
1: Nö, ich denke dann immer, mein Gott, ist die blöd. <lacht> <lacht> ich
0: bin
1: dazu pragmatisch. Ich würde mich über so Kleinigkeiten überhaupt nicht aufregen. Ne? Also entweder ja, interessiert also manchmal dich, ist es manchmal äh, oder so. es Aber ja, ich habe man auch immer bei... Bei meinem Liebesroman habe ich dann auch über, überlegt. Ne? Ich musste da total wirklich ein bisschen aus meiner Haut, weil ich bin da sehr, sehr nüchtern und verstandsorientiert. Mhm. Ähm, und da musste ich mal meine Emotionalität raus ne? auspacken. Ja, und aber sagen, es ist halt
0: auch so ein, so ein Klischee, ne? dass dann es, irgendwas muss halt passieren und wenn einem dann nichts Dolles einfällt, dann... dann äh setzen mal irgendein Gerücht in die Welt oder, oder irgendeiner hat was gesagt, was er falsch ausgedrückt hat und, und zack, hat mal Streit, was halt im echten Leben, glaube ich, oft viel schneller geklärt werden würde. Also ich, ich, das finde ich auch immer ein bisschen blöd dann.
1: Ja, das habe ich auch bei so manchen Fernsehserien vornehmlich in der letzten Folge der Staffel und irgendwie ja. haben sie die ganze Staffel über angenähert und in der letzten Staffel sagt mir irgendwas Blödes und sie reagiert total äh, übertrieben. Sagt man, übertrieben und alles wird wieder in Frage gestellt und dann sitze ich immer davor und denke, hä? Wieso dann ja, denn da, jetzt?
0: Ja, da merkst du dann halt einfach so, äh, der Auto hat sich gedacht, da muss jetzt nochmal irgendwas schief gehen,
1: ne? Genau, da muss jetzt was passieren. Das ist wie im Tatort also wo dann eine Stunde die zweite Leiche da sein muss.
0: ja Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe äh, an der Geschichte, an der ich gerade schreibe, habe ich auch so äh, ein, ein, ein äh, Missverständnis drin, wo dann nochmal kurz Drama ist und, und da habe ich auch so gedacht, ich glaube, viele würden das jetzt über vier Kapitel ausweiten, bis die endlich geklärt haben, dass das äh, ein Missverständnis ist. Bei mir waren es dann halt irgendwie fünf Szenen und dann hat einer gesagt, ey Leute, das ist doch jetzt hier Quatsch. Fand ich aber dann auch ausreichend.
1: bei fünf Szenen ist ja auch fast ein Kapitel, ja. Hm?
0: Naja, bei mir nicht. <lacht> ich habe relativ lange Kapitel, glaube ich.
1: Ja. Okay. Aber mit den Filmenden nur so kleiner als Rande. Ich habe ja noch mein ganzes Leben noch nie Titanic gesehen. Ne? Ich oh, ja immer das schon ist, weiß ob das gar Schiff
0: nicht, ob das, ob das Schiff untergeht oder nicht.
1: Doch, ich weiß ja, dass es das <lacht> untergeht. Deswegen kann ich den Film nicht gucken.
0: <lacht> Ach, den ja. habe ich ja damals ganz oft geguckt. und, und da, da war ich ja gerade so in dem Alter, ich glaube 15 oder 16, und wollte unbedingt Leonardo DiCaprio heiraten. und. <lacht> Da war ich so verrückt. Ich hatte irgendwo gelesen, dass der eine deutsche Oma hat oder hatte und und, äh, die hatte auch einen Namen, der jetzt nicht so super super, äh, weit verbreitet ist und ich habe tatsächlich die Nummer von der deutschen Oma von Leonardo DiCaprio rausgefunden und habe da angerufen. (lacht) Die Die arme (lacht) Frau, das tut mir im Nachhinein so furchtbar leid. Ich war bestimmt nicht die einzige Bescheuerte. Ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Aber jedenfalls war ich da mit einer Freundin dann, ich glaube, beim ersten oder zweiten Mal gucken, war ich im Kino und ich habe so geheult und ihr Vater hat uns abgeholt und hat mich total entsetzt angeguckt und gefragt: Wer hat dich geschlagen?
1: Ach ja. Ja, Mensch, ja, hättest du fast die Leonardo, die Gabriel geheiratet. Ja, Mann. <lacht> ja ganz nah dran. Ganz nah dran, ja. Nee, den Film habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Tja, gibt so Sachen, ne?
0: Ich hatte das irgendwann noch über, aber ich muss sagen, so vor vier, fünf Jahren kam er mal im Fernsehen, da habe ich nochmal geguckt und habe ich gedacht, ach ja, ist eigentlich ein schöner Film. Also wenn man dann nochmal so zehn Jahre Abstand hat oder so.
1: so. Ja. Also geht auch ein bisschen anders. Ja, also mit, dem, mit den Liebesromanen ist so eine Sache. Ähm,
0: ich war äh, auf, der, auf der Buchmesse in Frankfurt vor zwei oder drei Jahren, hatte ich äh, einen Vortrag gehört, speziell zu dem Thema. Da mhm. waren... Ähm, ach, jetzt komme ich gerade nicht drauf, Emily Bold heißt es, glaube ich. Die war da und ähm, noch zwei andere, ich weiß gar nicht mehr. Und da ging es auch darum, wie sich das Genre so verändert und da fiel natürlich auch das Stichwort Shades of Grey, dass seither ähm, doch auch die Anforderungen an das Genre nochmal ganz anders geworden sind, weil die Leser doch auch explizitere Szenen erwarten und so weiter. Ist schon auch ganz spannend, wie sich sowas Verändert jetzt auch durch, durch einzelne einzelne Bücher auch.
1: Ja, ist ja auch natürlich ein bisschen ähm, ja, einfach die Zeit. Ne? Ich meine, hm. Liebesgeschichten von vor 50 Jahren waren anders. Ne? Da hat die Frau darauf gewartet, dass sie geheiratet wird und ihnen das Essen bereitet. Das, <lacht> das geht ja heute nicht mehr. Kannst du heute so nicht mehr schreiben. Ne? Wobei. Das stimmt. Beine, ja, außer du bist
0: wieder hier so bei, bei Dark Romance und so, ne?
1: Ja, aber auch so, so ein bisschen äh, Jungmädchenträume und Prinzessinnenträume kommen ja bei den Liebesromanen doch noch immer so durch, ne? Also, ja,
0: es ist schon Klischee dabei, ne? Also genau, einmal so, so Prinzessinnenträume und halt auch, also ich glaube, viele Dinge, die die Leute in den Büchern toll finden, wenn dann so ein Kerl kommt und sie so ein bisschen wie scheiße behandelt, finden viele beim Lesen aber geil, warum auch immer. Echt? Ja. Ja, also ja. da hatte ich auch schon intensive Diskussionen, äh, ob das jetzt irgendwie ein Problem ist oder nicht. Da gab es, glaube ich, auch mal sogar einen Artikel im Self-Publisher dazu, ähm, dass man das mal hinterfragen müsste, weil wirklich Kerle, die alle wie Dreck behandeln, in Büchern von manchen unheimlich gehypt werden, weil das ja total heiß ist. Kann ich jetzt persönlich nicht so ganz nachvollziehen, aber ist dann wahrscheinlich auch Geschmackssache.
1: Ja gut, das ist ein bisschen... Ich, ber- ist noch
0: mal, es ist halt nochmal was anderes. Ne? Es gibt halt BDSM-Romane, wo es halt quasi eine Spielerei ist, aber mhm. es schwappt halt auch so über in, in die äh, regulären Liebesgeschichten, wo dann aber das auch so ein bisschen mit drin ist, einfach indem er sich verhält wie ein Arsch. Und die Frau das aber irgendwie maskulin und sexy findet und, und sie sieht ja irgendwas äh, tief in seiner Seele und muss ihn retten und so.
1: Mhm. Ja, wobei, mhm. ja das kommt immer auf das Maß an, wobei, also jetzt wenn ich mal so ne unter uns hier so, also ein Mann darf schon gern auch maskulin sein, ne kein Arsch, ja, ja, maskulin darf schon sein. ne Eben, aber kein Arsch. <lacht> Ja, aber die Grenzen sind fließend. Ja. Und, äh, das ist richtig. Ja, ist wahrscheinlich. Ja, und ich sag mal so, wir, wir kommen alle aus den seit Jahrtausenden antresierten Mustern so schnell nicht raus. Ne? Ich meine, mm-hmm. jetzt diese, dieses, diese neue Welt, wie mal die Rolle der Frau und die Position, das hat sich ja erst in den letzten Jahrzehnten geändert.
0: Ja. Ne? Mm-hmm. Ähm,
1: ist aber lange nicht so verinnerlicht.
0: Nee, also ich glaube auch wirklich im Alltag, dass, äh, dass es sich auch bei den meisten Paaren noch so ein bisschen einschleift, dass am Anfang machen beide den Haushalt und, und, und so und irgendwann rutscht man dann doch wieder so ein bisschen in irgendwelche Rollen. Also, also habe ich schon so einen Eindruck.
1: Ich ja, meine, wenn, auch wenn, wenn, auch
0: sich, wenn ich das beide so wollen, ist ja auch okay.
1: Ja, ja sicher. Also ich würde da so nie... Ähm, aber es ist mir schon auch aufgefallen, auch so in Gesprächen mit jüngeren Frauen, wo ich immer dachte, mein Gott, die wachsen doch jetzt in einer ganz anderen Welt auf, dass es für viele äh, immer noch selbstverständlich ist, dass sie sich eher um so Sachen kümmern. Es ist mhm. für viele total selbstverständlich, dass sie den Namen des Ehemannes annehmen ähm, mhm. und so und, ähm, und all solche Dinge, die, ja, die einfach noch so aus den alten Mustern kommen. Aber wir sind mhm. halt Ich meine, solange äh, so Filme wie Plötzlich Prinzessin und so Blockbuster sind, äh, (lacht) ja, das sind natürlich noch die Urträume. Und es es ist ja auch so, dass es für diese anderen Rollenbilder ja noch nicht wirklich die verbreiteten Vorbilder gibt. Hm. Also es sind ja immer noch Äh... noch Einzelheiten, äh, einzelne Sachen, auch nicht so in der Masse und auch noch nicht so präsent.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ähm. stimmt. Wenn du irgendwelche äh, weiblichen Hauptfiguren hast, die, die tough sind mhm. und, und, und irgendwie meinetwegen karriereorientiert oder so, dann läuft es meistens darauf hinaus, dass, dass die gerettet werden müssen. Mhm. Und, und, und ein Mann, der irgendwie sehr emotional ist, der wird nie in der Geschichte der sein, der irgendwie äh, alles kriegt, was er will. Das ist schon schon komisch. Deswegen finde ich es halt auch schön, beide Perspektiven zu schreiben, weil ich persönlich auch unheimlich gern Männer schreibe. Also ich finde das schön, so in, in den soweit mir das möglich ist, in, in, in die Gedankenwelt der männlichen Protagonisten noch einzutauchen und die halt auch mal emotional und sensibel darzustellen und und nicht immer nur, also auch wenn sie vielleicht nach außen dann mal eine raue Schale haben, aber da auch mal einzutauchen und zu gucken, was da so im Herzen los ist.
1: So als Abschluss so eine Frage, die mir gerade so auftaucht. Wie müsste der völlig andere Liebesroman, der 100% moderne und völlig andere Liebesroman denn sein?
0: Gibt es das überhaupt? Also was was ja. ist modern und und wirkt dann nicht schon fast wieder, als würde man irgendwelche, also krampfhaft irgendwas anders machen oder irgendwelche Quoten erfüllen oder sonst was. Also
1: pff. ja, stimmt, wobei ja auch momentan gesellschaftlich eher so der Trend zurück zu ihren konservativen Dingen ist. Ja ja, das würde dann auch wieder so verkrampft wirken. Ja. Hm. Da das machen. hast ja
0: auch ganz oft mit. mit äh, das nervt mich immer so ein bisschen, wenn, wenn in vielen Geschichten immer so, so krampfhaft äh, die weibliche Hauptfigur muss dann den schwulen besten Freund haben, um da eine Quote zu erfüllen. Ähm, da, das finde ich immer so aufgesetzt. Also ich ja. finde, ich find wichtig, alles abzubilden, was in die Geschichte passt. Wenn es nicht reinpasst, passt es nicht rein. Und wenn es reinpasst, dann, dann sollte man das irgendwie natürlich machen und nicht so, oh, da muss jetzt noch irgendwas mit dazu, damit, wenn ich irgendwie... Weißt du, was ich meine?
1: Ja, naja, klar.
0: Und so wäre es wahrscheinlich auch, wenn man irgendwie unbedingt jetzt einen modernen Liebesroman schreiben wollen würde. Also, Mhm. ich ich finde, es sollte immer ein ein realistisches Bild von der Gesellschaft sein, fertig. Und die ist halt... äh, die ist teilweise konservativ, teilweise äh, verrückt äh, und bunt und alles halt.
1: Ja, ja. das ist für ich, ein <lacht> sehr schöner Schlusssatz. <lacht> Dann sind wir und wohl ich, schon
0: beim äh, Ding äh, der Woche, wa?
1: Genau. Das Ding der Woche. hast du denn ein Ding der Woche?
0: Ja, mein Ding der Woche ist eigentlich im im weitesten Sinne der der Facebook-Algorithmus, muss ich fast sagen. Äh, Und das, was er mir angezeigt hat. Ich habe am Samstagabend äh, auf der Couch gesessen. Ich war, glaube ich, zwischendurch schon mal eingenickt und habe dann so so halb wach auf Facebook gesurft. Und dann wurde mir als Werbung plötzlich eingeblendet, dass der Olli Schulz, äh, bekannt aus Funk und Fernsehen und Podcasts, ähm, ein Konzert bei mir in der Nähe gibt. Also also so, so richtig in der Nähe. Ich meine, ich muss normalerweise immer so eine Dreiviertelstunde, Stunde überall hinfahren. Und jetzt äh, ist er so nah, ich, ich muss nur zehn Minuten fahren. Mhm. Und ähm, fand ich halt cool, dass mir das eingeblendet wurde. Habe dann auch gleich mal geschaut. Da war der Ticketverkauf gerade mal zwei Tage offen und es gab noch sieben Karten. Wow. Und... Äh, habe ich dann sofort, also ohne lang zu überlegen, sofort nachts noch eine bestellt und jetzt freue ich mich total, dass ich im April Olli Schulz live sehen kann in einem Theater, auf dem ich als Schülerin selbst sogar schon äh, mit einem Theaterstück gestanden habe.
1: Ja Mann, wow, wenn das kein Zeichen ist, <lacht> Den wirst du wahrscheinlich <lacht> kennenlernen und dann werden wir hier zusammen podcasten.
0: Ja, so, so der Plan. Ich gut, <lacht> nee, also ich freue mich tierisch, ich mag seine Musik auch sehr gerne und der hat jetzt auch gerade einen neuen Song raus, zusammen mit Selig, das ist dann vielleicht so das Add-on zum Ding der Woche, weil den Song finde ich auch ganz cool, ich habe jetzt aber, heißt er die besten? Ich bin mir nicht mehr sicher,
1: müsst ihr mal schauen ob Ich sagen, dass ich jetzt außer, außer von den Podcasts, auf die du mich ja aufmerksam gemacht hast, dass mir Olli Schulz so gar nicht präsent ist. Na, da
0: musst du mal gucken auf Spotify und Co. Also, er hat einige sehr, sehr coole Lieder. Mein Lieblingslied von ihm heißt ähm, ähm, Als Musik noch richtig groß war. Das ist vom Text her richtig schön.
1: Ja. Okay, ja, werde ich mal hören. So, und du? Ja, also, ich habe eigentlich so gedacht, uh, eigentlich ist mein Ding der Woche, dort ich kein Ding der Woche habe. So, <lacht> ne, Jetzt ja, auch die Tage, aber bei unserem Gespräch gibt es doch ein passendes, sehr passendes. Wir haben ja zum Schluss so über Rollenbilder, Frau, Mann gesprochen. Mhm. Und da gab es gerade letzte Woche die dritte Staffel einer wirklich wunder wunder wunderschönen Fernsehserie auf Amazon Prime. Marvelous Mrs. Maisel heißt die. Mhm. Ich weiß nicht, wie die schon gesehen hat, wer das noch nicht hat, unbedingt tun. Spielt, um geht um eine ähm, verheiratete Frau im ich sag mal gehobene Mittelstand in New York, jüdische Familie, Vater Professor, verheiratet und, äh, und ihr Mann will gerne Comedy machen.
0: Okay. Und,
1: und sie als treue Gattin ne, kümmert sich um die Kinder und kochen und hilft natürlich dem Mann, wo sie kann. Mhm. Und dann stellt sich aber raus, dass sie viel besser Comedy macht als er. Ne? <lacht> und es endet dann so am Ende, dass sie äh, halt Comedy macht und so Ende der 50er, so also eine gut situierte Hausfrau, immer schick gekleidet, auf den Stand-up-Bühnen, um Peniswitze und sonst was für Schoten zu bringen. Also das ist, ist eine wirklich wunderbar gezeichnete Film. Also die haben auch wirklich so diese 50er-Jahre-Welt so toll eingefangen mit yeah. Haus- skurrilen Figuren und trotzdem auch immer so dieses dieses ja, diese Nuance drin, so diese Frauenbilder und Rollenbilder und was das bedeutet. Also ganz ganz wunderbar und es war halt die dritte Staffel und ich habe es natürlich am Wochenende gleich durchgebünscht Es ist so herrlich <lacht> und toll, kann okay. ich nicht. Passt jetzt zum Thema, deswegen habe yeah. ich wieder meines Planes doch nochmal wieder eine Fernsehserie erwähnt.
0: Und die gibt es nur auf Amazon, oder meinst du, die gibt es auch ne- auf Netflix?
1: Nee, die gibt es momentan nur auf Amazon Prime.
0: Schade. Ich muss mir das, glaube ich, echt nochmal überlegen. Das hatten wir jetzt auch schon drei, viermal. Mal.
1: Du kannst ja einen Monat auf Probe, dann hast du alles weggebinged mhm. und dann kannst du wieder... Ja, dann muss ich mal <lacht>
0: warten, bis ich mehr Zeit habe. Im Moment komme ich jetzt zu so gar nichts. <lacht> ich bin froh, wenn ich fünf Stunden Schlaf in der Nacht kriege.
1: Okay, Ja, dann haben wir ja, ja. Folge 8 zum Valentinstag hinter uns gebracht. Dann wünschen wir genau. allen, die uns hören, viel Liebe, dass ihre Partner und Partnerinnen besser im Basteln und Geschenk <lacht> aus sind, als wir das sind. Ne? Erzählt, genau, uns, erzählt was uns, was uns mal. Habt, was ihr geschenkt habt, was für euch der optimale Liebesroman ist oder ob ihr vielleicht die Idee für den ultramodernen Liebesroman habt. Wir sind sehr gespannt. <lacht>